0: vous avez vos bibles, je vous invite vraiment à tourner dans Isaïe 54. Ce matin, on dévoile la vision de l'Église. L'année passée, on avait la vision d'une Église qui fait la différence avec le Saint-Esprit. et On a vu l'action du Saint-Esprit et on veut continuer d'avoir l'action du Saint-Esprit dans notre Église, dans nos vies. Et on, on ne quitte pas cela, on veut juste ajouter à cela parce qu'on a besoin de plus du Saint-Esprit et de laisser encore plus le Saint-Esprit agir. Et ce matin, on va regarder, entre autres, dans Isaïe 54, des versets. Il va y avoir d'autres versets de ce matin. Et on va vous révéler la phrase clé pour notre vision de cette année. Et euh, que Dieu puisse nous bénir. Amen. Que Dieu puisse nous aider à faire la différence. C'est vraiment, on est une Église qui veut faire la différence. Et comme on a chanté, on a besoin de plus de Dieu pour pouvoir faire une différence. Sans l'aide de Dieu, sans l'assistance de Dieu, sans Dieu dans nos vies, c'est impossible de faire une différence dans ce monde. On essaye par nos propres moyens et on n'y arrive pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on essaye par nos propres moyens, on arrive toujours à court, on arrive toujours essoufflé, on n'arrive toujours pas en mesure d'atteindre le but qu'on aimerait. Mais comme on a chanté, quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand Dieu est avec nous, on est en mesure de pouvoir le faire. Et dans Ésaïe 54, c'est Dieu qui parle à son Église, qui, qui prophétise sur la prospérité future d'Israël. Amen. Combien de vous, vous avez hâte d'aller au ciel? <rire> Oh et c'est vraiment un peu ce que Dieu annonce ici, ce qui va arriver dans, dans la Nouvelle-Jérusalem. Mais ça peut s'appliquer aussi aujourd'hui, parmi nous, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu veut nous encourager par ces versets. Il, dira, il dit ici, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la délaissée. Fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2, qui est une clé pour cette année. Élargis l'espace de ta tente. Et regardez bien ce que Dieu dit ici. Dieu va faire son œuvre, mais Dieu nous demande de se positionner. Dieu fait l'impossible, mais il nous demande de faire le possible. Et le possible ici va nous encourager à se positionner comme Église. D'élargir l'espace de ta tente. « Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, n'empêche pas, en même... » Il y a un point d'exclamation, là, en plus. C'est dit avec autorité. « Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. » Ça, ça ne veut pas dire que tu te reposes, que tu t'en vas. Au contraire, il va y avoir tellement une bénédiction que ça va se répandre à droite et à gauche. « Amen. »« Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Notre désir cette année, et notre phrase clé cette année, c'est une Église qui avance pour faire la différence. Nous croyons sincèrement, comme leader de l'Église, comme direction de l'Église, que chacun de nous, on a besoin simplement, mais puissamment, de grandir et d'aller de l'avant avec le Seigneur. On croit comme groupe, comme Église, comme individu, que nous avons besoin d'avancer et d'aller de l'avant et vraiment saisir ce que Dieu a pour nous en avant. Amen. Et de se porter vers ce que Dieu a pour nous en avant. Pas en arrière, en avant. Amen. Je ne sais pas si ça va déjà avancer par en arrière, ça ne se fait pas. Tu avances par en avant. C'est-à-dire en arrière, si ça ne marche pas, on s'en va en avant. Et nous prions comme Église que chacun de vous, que chacun de nous puisse aller de l'avant et d'oublier ce qui est en arrière et se porter vers qu'est-ce que Dieu, pour son Église, mais pour chacun de vous. C'est une vision individuelle, mais une vision aussi collective. On croit que chacun de vous, Dieu a quelque chose pour vous en avant. Mais pour y aller, il faut prendre le pas de dire « Je vais aller, je vais avancer, j'ai goût d'aller de l'avant, je veux me porter, je veux tendre vers qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur. » Et si chacun de nous, on tend vers qu'est-ce qui est en avant, collectivement, nous allons tendre aussi vers qu'est-ce qui est en avant. Et nous croyons comme Église que Dieu a pour nous des belles et grandes choses. Amen. Ça, pour sa gloire. Hey, ça marche avec le micro, je vais faire ça toutes les fois. À cette heure. Nous, croyons, nous croyons que Dieu veut nous voir aller plus de l'avant, plus loin encore, davantage dans des choses que Dieu nous appelle. Des choses nouvelles. Amen! Il ne faut pas avoir peur des choses nouvelles. Il ne faut pas avoir peur du changement. Et on va en parler tantôt. Que Dieu veut entreprendre dans notre Église et dans nos vies. Nous croyons et nous ressentons de tout notre cœur, comme Église et comme individu, que nous avons besoin d'audace, de hardiesse, d'oser cette année et d'aller plus loin pour la gloire de Dieu, mais aussi pour une croissance dans notre Église, une croissance de disciples de Jésus-Christ. Vous allez entendre beaucoup ces mots cette année. Audace, hardiesse, oser, aller plus loin. C'est des mots qui vont ressortir dans nos prédications, dans nos projets, dans notre vision, parce qu'on croit qu'on doit oser aller vers Dieu. On doit oser faire confiance à Dieu. On doit avoir de l'audace avec notre Dieu, parce que comme on a chanté, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Nous voulons croire aussi qu'il y a quelque chose à notre portée. Il y a quelque chose que Dieu nous tend, là, pas comme une carotte qu'on ne pourra pas atteindre, non, comme une belle bénédiction des bénédictions qui sont là à notre portée si nous décidons d'oser, d'avoir de l'audace et d'aller plus loin. Quelque chose que Dieu a préparé pour notre Église, mais aussi pour chacun de vous, parce que vous êtes l'Église, nous sommes l'Église du Seigneur. Et cette année, ça va être une année où l'Église va se positionner pour le futur. Nous sommes dans notre 50e anniversaire. Et nous croyons que Dieu bénit dans le passé, mais on croit aussi que cette année, c'est une année de transition, de positionnement de l'Église pour qu'est-ce qui s'en vient pour les 50 prochaines années. Et on va vous dévoiler des choses au cours, et au fur et à mesure de cette année qui vont être des façons que l'Église va pouvoir se positionner pour le futur. Parce qu'on croit que Dieu agit dans le passé, mais on croit qu'il faut se positionner comme Dieu dit. Élargis ton espace de l'attente, déploie tes couvertures de ta demeure, ne retiens pas Allonge tes cordes, affermis tes pieux. Il y a une action que l'Église doit faire pour se positionner pour vivre la bénédiction de Dieu du futur. Et pour se positionner comme Église, il faut entreprendre des gestes, des projets, des choses que Dieu nous met à cœur, que Dieu va vous mettre à cœur et qu'on va accomplir parce qu'on va oser, on va avoir de l'audace de l'ardiesse et de la confiance en notre Dieu. Amen. Nous croyons que de se positionner devant Dieu, c'est de croire que Dieu dépose dans chacun de vos cœurs, dans chacun de nos cœurs, dans nos cœurs collectivement des projets de paix et de bonheur afin de nous donner de l'espoir de l'espérance et de se positionner comme Église et individuellement pour qu'est-ce que Dieu a devant nous, c'est de dire, Seigneur, je crois ce qui est devant moi et je veux l'atteindre et je veux le saisir par la foi, Seigneur. Alors, je vais faire ce que tu me dis et je vais te faire confiance que tu vas faire l'impossible, Seigneur. Je ne vois pas tout, mais je vais me positionner pour recevoir cette bénédiction. Et nous croyons que Dieu a des promesses pour chacune de vos vies, que Dieu a prophétisé des choses dans le passé, sur cette Église, qui se sont accomplies et qui vont s'accomplir encore. Mais nous croyons aussi que Dieu veut prophétiser encore des choses sur cette Église, maintenant et pour le futur. Parce que je, ce que je sache présentement, Dieu n'est pas encore venu chercher son Église. Amen! Amen. Mais Dieu n'a pas fini d'agir, Dieu n'a pas fini de sauver, Dieu n'a pas fini d'entreprendre. Ce qui fait que nous, on doit travailler comme si Jésus s'en venait demain. Let's go! On continue d'aller de l'avant. On ose aller de l'avant. On ose croire ces promesses-là. Et on s'engage de tout notre cœur ce que Dieu nous demande personnellement, mais aussi collectivement. Et nous croyons vraiment que Dieu a des prophéties pour notre Église. Moi, je le crois de tout mon cœur. Que Dieu a des paroles pour notre Église. Nous croyons dans une multiplication de notre Église. Amen. Dans Isaïe 54, Dieu dit de se préparer pour une chose entre autres. Il y a une multiplication qui s'en vient. Et nous croyons qu'il y a une multiplication qui s'en vient pour notre Église. Moi, je dis Amen à cela. Nous croyons vraiment qu'il y a une multiplication. Nous croyons que Dieu va ajouter encore des âmes parce qu'on va décider d'obéir, de se positionner. Dieu dit que si l'Église élargit, euh, élargit ses tentes, comme ça dit, et si l'Église déploie ses couvertures, si l'Église ne retient pas, si l'Église allonge ses cordages et affermit ses pieux, il va y avoir une postérité. Une récolte d'âmes qui vont venir. Et Dieu nous demande, et on croit qu'il faut se positionner, de tout notre cœur, en obéissant à ce que Dieu veut pour notre Église, pour recevoir ces personnes, mais surtout d'en prendre soin. De la bonne façon. Nous croyons dans cette parole d'élargir, de déployer, de ne pas retenir, d'allonger et surtout d'affermir. Nous croyons que nous allons nous répandre à droite et à gauche. Amen. <rire> ça, c'est bon, ça. Tu sais, quand il n'y a plus de place, vous savez c'est quoi quand il n'y a plus de place quand il n'y a plus de place, ça veut dire qu il faut que agrandisses. Quand il n'y a plus de place, il faut que tu trouves des moyens, il faut que tu rajoutes des chaises, il faut que tu rajoutes des ministères, il faut que tu rajoutes des dons, des talents. Quand il n'y a plus de place, ça déborde. Comme quand Dieu remplit nos cœurs puis qu'il n'y a plus de place, ça déborde. Et nous croyons vraiment qu'on va se répandre à droite et à gauche. Hein, vous êtes audacieux. Amen. Vous avez compris, cette année, c'est quoi la vision? On ose cette année croire à ce que Dieu promet. On ose être audacieux. Comme Abraham, quand il a osé prier pour Sodome et Gomorre. Il a décidé de prier, il a osé demander à Dieu quelque chose. Et nous, on veut oser demander à Dieu cette promesse. Père, on veut être élargi. On veut que les couvertures puissent couvrir le plus grand terrain possible. On veut allonger nos cordages. On veut, Seigneur, ne rien retenir. Et on veut affirmer afin que toute l'Église soit bénie, mais que notre ville, notre région soit bénie par l'amour de Jésus-Christ. Amen. On croit à cela de tout notre cœur, que nous allons vivre une postérité, qu'on va envahir des nations. Amen. Et on va peupler des villes désertes d'âme de Jésus-Christ de disciples de Jésus-Christ qui ont besoin de l'Évangile et de l'amour de Dieu. Nous croyons que Dieu va révéler sa volonté pour se positionner et vivre des promesses extraordinaires parce que nous croyons que Dieu va nous inspirer encore. Combien de vous croyez que Dieu nous inspire encore? Dieu n'a pas changé. Il dépose dans le cœur des plans, des projets, des dessins. Dieu met dans notre cœur des chemins tout tracés afin qu'on puisse les suivre et être bénis dans sa volonté. Dieu va nous inspirer, nous croyons des projets pour vivre ses promesses, pour que notre belle église et notre belle région puissent vivre l'abondance, de la présence de Dieu. Et que notre ville puisse profiter de chrétiens qui croient en Jésus-Christ, puis être bénis à cause a des chrétiens qui croient en Jésus-Christ dans Rimouski et dans notre belle région du Bas-Saint-Laurent. Amen. Nous croyons que Dieu va aussi nous démontrer à chacun de nous comment élargir l'espace de nos temps. Chacun de nous, nous croyons qu'on doit chercher et s'approprier cette promesse et cette prophétie et cette parole ce matin pour qu'on puisse le vivre personnellement. Frères et sœurs, on, on vous demande de prier cette année que Dieu vous montre comment faire grandir l'espace de votre tente, comment déployer vos couvertures, comment ne rien retenir et comment allonger et affermir, frères et sœurs. C'est une, une vision qui n'est pas juste collective. On veut que chacun puisse l'apprendre personnellement et l'appliquer et la mettre en pratique et la vivre cette année dans sa vie, dans sa famille, dans son foyer, à son travail, dans ses relations, frères et sœurs. Et nous croyons qu'on doit demeurer dans cette vision d'aller de l'avant et oser. Et une des façons qui. Moi, ce que j'aime, c'est du mot comment ne rien retenir. Parce que Dieu dit très bien, c'est dans le verset 2. Ne retiens pas. Ça, c'est relâche. Et cette année, on va se mettre au défi comme Église. Parce qu'une des façons de ne pas retenir, de ne rien empêcher l'exécution de la volonté de Dieu, on va se mettre au défi financièrement comme Église. Amen. On va se donner des objectifs financiers et on va donner un défi à Dieu de nous bénir pour aller de l'avant on va mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne, de semer pour pouvoir récolter en abondance. Comme Église et comme individu. L'Église ne va pas juste demander aux membres de donner. L'Église va s'engager de donner. L'Église va s'engager à ne pas retenir, à ne pas trop calculer pour empêcher les projets ou empêcher la volonté de Dieu. L'Église va s'engager à montrer l'exemple de pouvoir donner afin que les membres puissent donner. Amen. On va se challenger, en bon québécois, d'aller de l'avant dans nos finances. Parce que de rien retenir, c'est de dire, « Seigneur, si tu nous le dis, c'est que tu vas pourvoir. » Et nous, on va te faire confiance et on va encore plus donner financièrement pour ta gloire. On va s'impliquer à investir plus financièrement comme église et comme individu afin de pouvoir vivre ses promesses et de se positionner pour recevoir plus d'âmes et en prendre soin. On a un devoir comme Église de ne pas juste avoir un compte en banque qui est plein, mais de pouvoir pourvoir à tous les besoins pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir. Mais on va avoir besoin d'une implication de chacun de nous, parce que nous sommes l'Église. D'autres versions de ce verset 2 nous dit pour ne rien retenir, « N'épargne pas, n'épargne rien » ne l'empêche point, ne resserre pas. Amen. Nous croyons que notre contribution financière comme Église et comme membre de notre belle Église doit augmenter pour élargir l'espace. Amen. Qu'on a besoin d'une contribution financière pour se déployer nos couvertures. Amen. Qu'on va avoir besoin d'une contribution financière de l'Église et des membres pour ne pas retenir les projets afin que Dieu puisse bénir. Amen. On va avoir besoin aussi de votre aide puis de l'aide de l'Église dans ses finances pour accomplir tous les projets que Dieu nous met à cœur, pour déployer nos couvertures, pour ne rien retenir, pour affermer, pour allonger nos cordages et vivre et recevoir cette récolte d'âme pour en prendre soin. Amen. On va être challengé cette année. On va être mis au défi. Oui, parce qu'on croit que de mettre d'être audacieux et d'oser, c'est de dire, Seigneur, si tu nous mets à cœur, avec le peu qu'on a, avec les cinq pains et les deux poissons qu'on a, tu peux nourrir cinq mille âmes. Avec le peu, Seigneur, qu'on va te donner, mais qui est grand pour nous, tu vas le multiplier pour ta gloire financièrement. Oui, nous pouvons et nous devons aller plus loin dans nos finances, aller plus loin dans nos offrandes pour Dieu. Dieu déclare que celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Nous croyons qu'on est dans un tournant dans notre Église qu'il faut s'investir plus financièrement, qu'il faut aller plus loin. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, que l'apôtre Paul encourage l'Église. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. On croit qu'il faut pouvoir à nos besoins, puis Dieu va pouvoir à nos besoins, mais on croit aussi qu'il faut faire des bonnes œuvres par nos finances. Et qu'il faut aider ces projets, et qu'il faut s'aider comme Église à se préparer pour pouvoir affirmer et recevoir des âmes et bénir des âmes qui ont besoin, et on va avoir besoin de votre aide, frères et sœurs. Dieu voulant, on va présenter plusieurs projets cette année qui vont nous aider à se positionner, puis vraiment atteindre ce que Dieu a pour nous et se placer dans une position que Dieu va pouvoir nous bénir. Et on va avoir besoin de votre contribution. L'Église va devoir montrer l'exemple. Et comme individu, on va devoir participer financièrement pour réaliser ces projets que nous croyons qui vont nous positionner pour les 50 prochaines années, qui vont nous aider grandement pour aller de l'avant comme Église et se positionner pour le futur. Vous savez, frères et sœurs, c'est pas juste le temps de demander à Dieu de nous bénir, c'est le temps de mettre Dieu au défi dans le sens des « Dieu ». On, tu nous promets de nous bénir, nous, on va bénir en même temps. Que ce soit par vos finances, que ce soit pour votre ministère, on va revenir à ça tantôt, que ce soit par votre disponibilité, votre temps, que ce soit par votre énergie ou vos prières, peu importe, c'est le temps d'investir et se positionner comme Église. et ça, on est dans un tournant qui ne pas le temps de tourner dans le désert. La terre promise est pour notre Église très proche. Nous le croyons de tout notre cœur qu'on est là. Et comme leader, on croit qu'on vous présente quelque chose pour se positionner collectivement, pour ne pas que le fardeau tombe sur quelques personnes, parce que nous sommes l'Église, pas une ou deux ou trois personnes, pas dix personnes, toutes les membres, que vous soyez à la maison présentement ou que vous soyez présentement ici, ou toutes les personnes qui nous écoutent, qui s'attachent à notre Église, même qui ne sont pas de Rimouski, on vous remercie en avance de vous approprier cette vision et d'aider grandement dans ce positionnement qu'on croit pour une multiplication dans notre Église. Nous allons, Dieu voulait, vous présenter un premier projet, projet d'une grande importance pour nous à notre union d'affaires et qui va être présenté ensuite au reste de l'Église. Et par la suite, vous allez avoir d'autres choses qu'on va vous présenter, qu'on va préparer d'avance, qu'on est en train de prier puis de méditer, qu'on croit. Après plusieurs, ça fait deux ans qu'on travaille là, sur des choses, Dieu a fermé des portes, Dieu a ouvert des portes, Dieu nous a mûri dans notre réflexion et on croit que cette année, on va être en mesure de vous présenter des choses que Dieu nous a préparés dans notre cœur comme leader, comme dirigeant de cette Église, qui va demander une contribution financière, mais qui vont nous positionner pour le futur de l'Église. J'espère que chacun de vous, vous avez à cœur votre Église, qu'elle puisse aller de l'avant. On n'est pas appelé à rester dans une Église qui va juste se contenter de peu. Moi, je veux tout ce que Dieu a pour notre Église. Que ce soit spirituel, que ce soit matériellement, que ce soit physiquement, émotionnellement, je veux tout ce que Dieu peut nous donner. Mais Dieu nous demande des choses à nous comme Église de se positionner et d'aller de l'avant. Et on va le faire ensemble, frères et sœurs. On va le faire avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et prions pour que Dieu prépare nos cœurs afin de s'engager pas juste en parole, mais en action. Amen. Vous savez le mot « avancer » ou « une Église qui avance » veut dire aussi « progresser ». D'autres mots veulent dire aussi aller, améliorer. Il y a du changement qui s'en vient. Moi, je dis Amen. Le mot avancer veut dire aussi progresser, mais veut dire aussi cheminer. Commencer, croire, développer, marcher, mûrir. Et nous croyons dans la saison que nous sommes comme Église qu'on est rendu là. À aller, à s'améliorer, à cheminer à commencer, à croire davantage, développer, marcher, mûrir davantage. Il est important ce matin de prendre cette vision, une Église qui avance pour faire la différence et se l'approprier personnellement, la garder fort dans notre cœur et de la mettre en pratique et progresser individuellement pour que collectivement on puisse progresser. On ne peut pas demander juste à un certain groupe de progresser et le reste ne pas embarquer dans une vision. Vous savez, quand le peuple de Dieu est sorti du pays d'Égypte, il n'y en a pas un groupe qui est allé à gauche, mais un groupe qui est allé à droite. Le groupe, le peuple de Dieu est allé en avant. Et c'est à toi, si tu te sens à part entière, une personne qui fait partie de cette Église, prends cette vision, puis embarque dedans, s'il te plaît. Avance dans ta vie, progresse dans ta vie, de la manière que Dieu va te le montrer. Ne reste pas sur le point où ce que tu es. Parce que la Bible, comme on va le voir, ne nous appelle pas à rester comme on est. On est appelé à aller de progrès en progrès. Et si tu veux voir du changement dans ta vie, progresse dans ta vie spirituelle. Amen. Vous avez manqué une bonne occasion de dire « Amen ». Plus on va changer, plus on va progresser spirituellement, plus le reste va changer de nos vies. Et s'approprier cette vision d'aller de l'avant pour faire une différence va nous aider. Et je dois faire une différence. Nous sommes appelés à faire une différence dans ce monde. Amen. Nous sommes appelés à progresser moi-même avec Jésus-Christ, mon sauveur, afin que d'autres viennent à aller de l'avant avec Jésus eux aussi, et que d'autres viennent à connaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Et si on progresse dans notre relation avec Dieu, les autres vont le voir, les gens de notre entourage vont le voir, les gens vont être curieux, les gens vont se demander pourquoi il y a tant de changements dans notre vie. Pourquoi ma relation avec Dieu progresse, ma relation avec Dieu s'améliore, ma relation avec Dieu avance. Amen! Et plus elle avance et plus je progresse, plus je change, plus je me prépare à cela, plus je change, plus les gens sont contents d'être avec moi. Amen! Les gens sont contents de se tenir avec moi, de servir avec moi, de prendre du temps avec moi, de vivre avec moi. Si vous avez de la misère avec des gens, c'est parce que peut-être votre relation avec Dieu ne progresse plus. Ça s'en vient à mort. Et on ne veut pas être une église à mort, on veut être une église de vie, d'amour, de paix, de bonheur. Amen. Mais ça prend des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes hommes, des jeunes filles qui vont progresser dans leur relation avec Dieu. L'église, ce n'est pas un club social. C'est des pécheurs repentis qui se sont convertis à Jésus-Christ et qui sont devenus des disciples de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est bien plus que juste devenir venir et de se fréquenter. C'est qu'on progresse ensemble. On va de l'avant ensemble. On s'améliore ensemble parce que notre Sauveur nous change et nous rend à son image de jour en jour. Amen. Mais il doit avoir un désir. On ne doit pas rester stagnant. On ne doit pas rester avec la même soupe. Mets-y du sel dans ta soupe. Mets-y du poivre aussi. Mets-y une coupe d'oignon, une coupe d'échalote. Mets-y ce que tu veux, mais mets-y du piquant dans ta vie, parce qu'avec Dieu, on est supposé progresser. On n'est pas supposé être fade. Des chrétiens fades, ça n'emmène pas grand-chose. Une église fade, ça n'emmène pas grand-chose. On veut de la saveur. On veut de la saveur. On ne veut pas juste venir puis des chrétiens comme ça de surface. Il y en a assez de monde de surface dans le monde. Ce que le monde a besoin, c'est des lumières des passionnés de Jésus-Christ, qui avancent dans leur relation, qui progressent dans leur relation, Amen. qui arrêtent de blâmer Pierre-Jean-Jacques, qui se convertissent, qui suivent Jésus-Christ. Amen. On doit nous-mêmes progresser dans notre croissance, dans notre louange, dans la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec notre appel que Dieu nous donne, afin que d'autres soient inspirés aussi d'aller de l'avant. On doit progresser comme Église de Jésus afin d'inspirer les autres de faire la même chose. Ouais pasteur là, je te comprends, là, je t'entends, tout est motivé, là, tu es tout le temps un pasteur de vision, tout c'est facile. Mais avec les deux années qu'on vient de vivre là, tu peux-tu t'assir un peu Oh, ouais, je l'entends ça. Je l'ai médité ça. Mais je, on va se rappeler que on marche pas par nos sentiments, on marche par quoi à la fois on va tourner dans 2 2e Thessaloniciens pour voir des chrétiens qui en ont vécu ont aussi puis qui ont décidé de progresser quand même. Vous savez, frères et sœurs, si les temps et les circonstances dictent notre façon de progresser avec Dieu, on est dans le trouble. Parce que ce qui dicte notre croissance et notre façon de progresser et d'aller de l'avant, c'est la parole de Dieu. C'est notre relation avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas une pandémie, ce n'est pas euh, aucune autre chose dans notre temps qui décide ça. La parole de Dieu nous prouve le contraire. Oui, on a vécu deux années difficiles, mais je rends grâce à Dieu qu'à travers ces deux années-là, il y a des belles choses qui sont arrivées quand même. Puis à travers tout ce qu'on a pu vivre, Dieu a été fidèle. Restons fidèles. Reste fidèle à l'appel de Dieu sur ta vie. Reste fidèle à ta relation avec Dieu. Reste fidèle à tes priorités avec Dieu. Frères et sœurs, la pandémie a mis à l'épreuve, notre fidélité envers Dieu. Dieu est resté fidèle, restons fidèles. Maintenant, célébrons sa fidélité. Soyons engagés, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu nous prouve le contraire. Elle nous démontre que même dans les temps difficiles, les circonstances qui devraient être des fois pour nous décourager, on doit continuer de grandir. On doit continuer d'aller de l'avant. On doit faire des progrès. Puis On doit inspirer une génération, un monde qui a besoin de l'amour de Dieu. Oui, il y a des saisons qu'on est plus, c'est plus difficile. Je vais vous avouer, on vit tout ça. Quand mon papa est décédé en décembre, je vous dis que l'Église était loin derrière mes pensées. L'œuvre de Dieu était loin derrière mes pensées. Mais quand tu reviens à ta foi, Jésus-Christ, quand tu reviens à ce que tu crois, quand tu reviens à comment Dieu te bénit et comment tu sais qu'un jour tu vas voir cette personne-là, moi je vais revoir mon père un jour, j'ai hâte de le voir. Je pensais à lui dans la louange ce matin et euh, ça m'affecte encore aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui avaient prié pour moi et ma famille. Ça a été euh, deux mois difficiles pour moi émotionnellement. Je suis encore fragile, mais je sais que Dieu me guérit et Dieu va de l'avant. Mais tu réalises que ta foi est plus grande que tout ça. Quand tu regardes l'apôtre Paul, tout ce qu'il a vécu, quand tu regardes tous les autres chrétiens, ce qu'ils ont vécu, quand tu regardes des chrétiens dans le monde qui sont persécutés pour sa, leur foi, « Mike, je suis béni de connaître Jésus-Christ au Québec. » Et cette église de Thessalonique, dans 2 deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, nous dit, « Nous devons, frères... » Regardez bien Paul, il dit ça à cette église qui a vécu des temps difficiles. « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. »« Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. »« Ah, oh, Mike, même dans les temps difficiles, ils ont reçu un témoignage. » que leur foi faisait de grands progrès. Est-ce que Dieu peut dire ça de moi ce matin? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, bien, cette année, on s'engage à faire, malgré peu importe ce qu'on a vécu dans les deux dernières années, à aller de l'avant afin que notre foi puisse progresser. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Wow! Malgré les difficultés, leur foi a progressé et l'amour qu'il y avait pour les frères et les sœurs a augmenté. S'il y, y a un temps où l'amour des chrétiens a été mis à l'épreuve, c'est bien dans les deux dernières années. On s'est catégorisé, on s'est mis dans des coins, on s'est isolé, on a essayé de nous diviser. Il y a même des publicités de gymnase d'entraînement qui disent « si le monde te divise, viens dans le gym ». Ici, on a toute la même vision, se mettre en forme. Et bonne Benzel, là, je te dis, moi te la montrer. J'ai été estomacé de voir ça. Et l'Église est mise à l'épreuve, a été mise à l'épreuve. Mais l'Église reste l'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu. Parce que ton premier titre, c'est pas québécois, c'est pas canadien, c'est surtout pas rimousquois, c'est enfant de Dieu. Et on est tous enfants de Dieu. Et frères et sœurs, eux, malgré la persécution, malgré les temps difficiles, l'amour de chacun de vous à tous les gars des autres augmente de plus en plus. Frères et sœurs, cette année, on avance dans l'amour encore. On progresse dans l'amour. dit au verset 4, « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. » Mais c'est bon. Malgré leur persécution, leur foi grandit, ils se sont aimés de plus en plus. Et Paul a pris cette église et en a parlé à toutes les autres églises. Moi, je suis, je suis béni qu'il y ait une église comme ça dans la Bible. Il dit à cause de quoi? De votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez supportées. Amen. Cette année, il faut continuer de progresser dans la foi et dans l'amour, malgré les difficultés. On ne peut pas prendre les difficultés qu'on a vécues pour arrêter d'avancer. On ne peut pas prendre comme Église, comme béquille, de dire « Ouais, mais on a vécu deux années difficiles. » Non, Jésus resté le même, Dieu restait le même, Dieu est encore sur son trône, c'est encore le roi de gloire, c'est encore le Seigneur des seigneurs, c'est encore l'éternel des armées, c'est encore notre, le grand « Je suis », c'est encore le chemin, la vérité et la vie, c'est encore celui qui pourvoit tous nos besoins, c'est encore notre chef, la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Si Lui n'a pas changé, changeons pas notre discours. Grandissons dans notre foi, grandissons dans l'amour. Et malgré tout, les temps difficiles, les combats, les épreuves, nous pouvons et nous devons, par la grâce et l'amour de Dieu et le Saint-Esprit, progresser et aller de l'avant de plus en plus. Il n'y a pas d'excuses, frères et sœurs. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 1 Timothée chapitre 4. gardez. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, je parle à nos jeunes. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Les, les jeunes, on a besoin de vous autres. On a besoin de vous autres pour se positionner pour le futur. On a besoin de notre jeunesse qui se positionne. Mais pour cela, les jeunes, vous avez quelque chose à faire, vous aussi. Dieu vous demande des choses spécifiques à vous. Vous ne pouvez pas juste dire « L'Église, c'est les adultes puis ils vont s'en occuper de l'Église. » Les jeunes, on a besoin de vous autres. L'Église a besoin de vous autres. On a besoin que vous vous positionnez pour le futur de cette Église. On n'y arrivera pas sans vous autres. Et vous n'y arriverez pas sans les plus vieux dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on peut être béni d'être une Église multiculturelle, mais multigénérationnelle. On a besoin de nos « kids » en bas aussi. Que personne ne méprise ta jeunesse. Les jeunes, ici, vous avez la bénédiction d'avoir une Église qui jamais va vous ralentir, au contraire, va vous pousser à aller de l'avant. Mais soyez un modèle. Les, les jeunes, mon maladie dire que je ne veux pas vous insulter. Les jeunes, soyez des modèles de Jésus-Christ. Si vous faites ce que vous allez faire ici, l'Église va fleurir parce que l'Église a besoin de vous autres. Arrêtez de penser que la jeunesse, c'est votre Église. Le dimanche, c'est votre Église. Le mercredi, c'est votre Église. Le vendredi, c'est votre Église. Vous faites partie de l'Église. Vous êtes l'Église, les jeunes. Mais soyez un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Gardez-vous peur, les jeunes. S'il vous plaît, gardez-vous peur. Gardez la foi en Jésus-Christ. Gardez l'amour en Jésus-Christ. Gardez votre conduite. Facebook, Instagram, toutes ces choses-là. Pensez avant de poster. Pensez avant d'écrire. Méditez avant de vous projeter devant un monde qui va douter de votre conduite en Jésus-Christ. « Faites attention à vos paroles et soyez fidèles à Jésus-Christ, votre sauveur. » L'Église, c'est une chose, mais ce n'est pas l'Église qui vous a sauvé, c'est Jésus-Christ. Verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Les jeunes, lisez vos bibles. S'il vous plaît, prenez vos téléphones, lisez vos bibles, instruisez-vous selon la parole de Dieu. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Oui, on va vous donner une place pour enseigner. Oui, on va vous donner une place pour exhorter. Et l'Église dit Amen. Parce qu'il y a des jeunes qui sont plus instruits dans la parole de Dieu que des plus vieux. Les cheveux gris, ça veut rien dire. Pas de cheveux non plus. <rire> on a besoin de vous autres, les jeunes. Ensuite, vous avez une responsabilité, les jeunes. Ne négligez pas le don qui est en vous. Vous avez un appel sur votre vie. Ne négligez pas ça. Investissez dans votre appel. L'Église va investir en vous. Et qui t'a été donné par prophétie, par imposition des mains dans l'Assemblée des anciens. Voyez-vous comment c'est important de faire partie de l'Église? Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elle. Oh my, vous avez tout un défi, les kids, les jeunes. Nos kids ont tout un défi en bas avec toutes les distractions qu'il y a dans le monde. Parents, soyons vigilants que nos jeunes s'attachent à Jésus-Christ. Les jeunes de la jeunesse, qu'on vous aime, attachez-vous à Jésus-Christ. Donnez-vous tout entier à Jésus-Christ afin que tes progrès soient évidents pour tous. On a discuté avec nos jeunes souvent. On a tous été jeunes. Je vais leur montrer comment ça marche. On a tous passé par là. On a toute la connaissance quand on est jeune. Je ne sais pas si vous avez remarqué, entre 14 et 18, là, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais c'est comme si Dieu nous aurait donné tout le livre de la vie. On n'a pas rien fait dans la vie, mais on sait tout. Toutes les parents disent « Amen », ou « Aïe aïe ». On a tous passé par là. Mais de la manière que vous allez prouver les jeunes et que nous, on va prouver qu'on fait du progrès, c'est en mettant en pratique les premières paroles. Le fruit dans vos vies vont faire que les gens vont vous croire et vous faire confiance. Plus vous allez vous être fidèle à Jésus-Christ, vous allez voir Dieu va ouvrir des portes tout seul. Et parce que vos progrès vont être évidents de tous, vous allez bénir l'Église, puis l'Église va vous bénir. Mais on veut que vous alliez de l'avant, les jeunes. On va vous aider du mieux qu'on peut. On va vous supporter. Il y a plein de talents ici. Moi, je rends grâce à Dieu pour nos jeunes. Destin, tu es béni. Tu nous bénis. J'ai hâte que tu joues du piano. Ça s'en vient. Mercredi au mois de mars, avec Nancy, tu vas jouer. Ça va être tellement bien ça. J'ai tellement hâte. Mais Destin, plus tu t'attaches à Dieu, plus les portes vont s'ouvrir. Continue de t'attacher à Dieu. Tu n'auras pas besoin de forcer rien. Dieu va t'ouvrir des portes tout seul, mon frère. Pareil pour les autres jeunes. Ne lâchez pas. Verset 16. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Persévère dans, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu, sauveras, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras ceux qui t'écoutent. Pour notre jeunesse et pour ceux qui sont jeunes en Jésus, on a besoin de vous autres. Que vous puissiez aller de l'avant. Que vous puissiez être l'Église qui avance pour faire la différence. Que ces paroles soient importantes pour nous est vraiment une base pour nous, la fidélité, la parole de Dieu, notre conduite, notre amour, notre foi, notre pureté, d'être des modèles afin qu'on puisse vivre les promesses de Dieu et que nos progrès soient évidents de tous, c'est tellement important. Quand on progresse et on va de l'avant pour le Seigneur, Dieu va nous demander encore de progresser. Oh pasteur, come on. Déjà qu'on a vécu une pandémie, tu demandes de progresser. On le sait, ils ont progressé dans la persécution. Mais quand on progresse, là, on peut-tu juste souffler? Non. Tu n'es pas appelé à souffler, tu es appelé à vivre pour Jésus-Christ. Même quand on progresse et qu'on va de l'avant, le Seigneur nous demande d'aller encore plus loin. Même quand on progresse qu'on va de l'avant, Dieu nous demande de ne pas arrêter, mais d'aller de l'avant. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous lirez ces deux lettres-là à cette église-là cette semaine. C'est extraordinaire comment cette église est résiliente. Regardez ce qu'ils ont vécu et comment Dieu voulait qu'ils allaient encore plus loin. On sait qu'ils ont progressé dans leur foi. On sait qu'ils ont augmenté dans l'amour les uns pour les autres. Puis regardez bien ce qu'il dit ici. Au reste franc et puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Et hey, là, ça serait assez pour ça, c'est gloire à Dieu, j'ai la bénédiction de Dieu. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Si ta foi a fait des progrès, continue d'en faire plus. Si ton amour fait des progrès, fais -en encore plus. Si tu médites, tu lis la parole de Dieu, tu fais des progrès, fais -en encore plus. Si dans ta conduite, tu augmentes, augmente encore plus. Dieu veut qu'on puisse aller de l'avant de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte. Puis regardez bien ce qu'ils voulait entre autres, donner à cette Église, que les progrès qu'ils qu voulait c'est des progrès de sanctification et de sainteté. Trop d'enfants de Dieu veulent les progrès, les bénédictions de Dieu ou la multiplication de Dieu sans une sanctification et une consécration. Et Dieu leur dit ici, vous savez à cet effet au verset 2, quel précepte nous vous avons donné de la part de, du Seigneur Jésus « Ce que Dieu veut, Dieu des désirs, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, Amen. c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers de son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. » Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Amen. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Progressons dans notre foi, progressons dans notre vie, dans notre relation. Dieu désire et il va toujours désirer qu'on soit toujours plus à l'exemple, à la ressemblance de Jésus. Qu'on puisse progresser et aller de l'avant dans cette... Se faire là, afin qu'on puisse vivre ce que Dieu veut. Il va y avoir des fruits dans nos vies. Et les fruits vont décider si on va aller de l'avant ou pas. Les fruits dans nos vies vont témoigner si on va de l'avant ou pas. D'autres synonymes pour progresser, comme on a dit, c'est améliorer, avancer. On veut toutes vivre ces choses-là ensemble. Pour pouvoir s'améliorer, progresser, croire, marcher, mûrir, se déplacer, aller de l'avant. Notre prière, c'est qu'on puisse aller de l'avant ensemble en produisant des fruits pour la gloire de Dieu. Oui, il y a eu des anciens fruits. Nous sommes tous des fruits du passé. de La bénédiction de Dieu. Mais Dieu, on croit que cette année, on veut se positionner pour les fruits d'aujourd'hui et ceux de demain. Parce qu'on a un engagement et une obligation comme Église de laisser un avenir à la génération qui s'en vient. Et c'est en se positionnant cette année qu'on va laisser un avenir à la génération qui s'en vient. Nos kids en bas, là, quand ils vont monter et être plus vieux, il faut qu'ils viennent parmi nous dans une église vivante qui est allée de l'avant, qui va de l'avant et qui progresse toujours plus. Pour que d'autres kids viennent et d'autres jeunes poussent et d'autres, après ça, puissent être inspirés puis inspirer les autres. Si on ne se positionne pas notre futur, il ne sera pas glorieux. Il va être assez chétif, assez mince. Ce n'est pas demain qu'il faut s'occuper d'aujourd'hui, c'est maintenant. Et c'est cette année qu'on veut, on croit qu'il faut se positionner pour demain. Et Notre prière, c'est qu'on puisse aller de l'avant avec des fruits dès maintenant et pour le futur. Puis on croit qu'on prie pour une année où notre Église va aller de l'avant avec audace, avec foi, avec courage. On prie pour qu'on puisse aller de l'avant et qu'on avance dans des relations avec Dieu, dans une relation authentique, dans le partage de notre foi, dans le témoignage, dans, sa cro dans notre croissance spirituelle, dans la louange et l'adoration aussi, qu'on peut aller de l'avant, dans l'étude, la méditation, la révélation de la parole de Dieu personnellement, mais aussi pour l'Église, et surtout dans l'appel que Dieu a pour votre vie. Et c'est ces choses-là qu'on va attaquer dans la semaine de prière du mois de mars. Chaque jour où il va avoir un thème pour grandir, et aller plus loin dans ces choses personnellement et collectivement. Parce qu'on prie cette année qu'il une percée personnelle, mais une percée collective avec Dieu. Une percée personnelle et collective avec le Saint-Esprit, afin de vivre la promesse de Dieu, une multiplication pour sa gloire. Moi, je dis « Amen » à ça. On prie également pour que Dieu nous ouvre des portes, qu'il aplanisse le sentier devant nous, personnellement, mais aussi comme Église afin qu'on puisse continuer de faire la différence et d'avancer, grandir, et de préparer nos greniers parce que Dieu va les remplir. Ça, c'est une loi spirituelle que si tu prépares tes greniers, Dieu va les remplir. Et c'est à nous, frères et sœurs, de prendre à cœur notre Église, l'œuvre à Rimouski. On croit aussi que Dieu veut nous rappeler que si on prépare nos greniers, il va les remplir de personnes, des âmes qui ont soif de Dieu, puis de connaître l'amour de Dieu, puis de devenir des disciples de Jésus-Christ. On veut vous présenter ce matin quelques projets de cette année pour nous aider à se positionner pour une multiplication d'âmes, puis surtout pour notre 50e anniversaire. Au mois de, au mois de février, bien, on parle de la vision, on a été un peu. Je vais vous les dire, ils sont pas à l'écran. Au mois de mars, on va avoir notre semaine de prière du 7 au 11 mars. En même temps, au mois de mars, on va commencer des rencontres pour nos évangélistes. Et nos évangélistes, préparez-vous, on va vous relâcher cette année plus que jamais. Ça veut dire que nos évangélistes vont avoir une rencontre au mois de mars. Je me trompe pas, c'est le 19 mars ici. Benoît est en train de préparer ça. Et aussi, on continue. Dieu nous a ouvert une porte et ne la ferme pas pour le ministère à la prison. On recommence au mois de mars. Priez pour cela afin que ceux... Qu'ils vont entendre l'évangile puisse être bénis. Benoît et Pascal retournent pour pouvoir euh, prêcher et emmener la louange là. Ça, ça, ça recommence au mois de mars. Mais les évangélistes, attachez vos tucs, attachez vos bottes, vous allez puis faites aller vos babines, <rire> vous allez pouvoir témoigner cette année en masse. On va vous équiper plus que jamais. On a vraiment à cœur de vous relâcher. Au mois d'avril, on va avoir un projet pour faire grandir et aller de l'avant nos kids en bas. On va ouvrir une bibliothèque pour nos enfants qui vont pouvoir prendre des livres et les emmener chez eux et lire des livres de la parole de Dieu. Amen. On va avoir aussi comme invité euh, Philou, qui est mon frère, pour les enfants qui va venir à Pâques. Au mois de mai, on va investir pour aller de l'avant et progresser avec euh, la pasteur Stéphanie Reader qui va revenir pour les femmes de vision et pour l'église au mois de mai. Et nous allons avoir tout au long de l'année les pasteurs principaux qui ont fait de cette église qui elle est, qu'est-ce qu'elle, elle est, quelle qu est, -ce qu elle est devenue aussi dans les 50 premières années. Et nous allons avoir, Dieu voulant, le pasteur fondateur de l'église ici. En 1972, pasteur Gregory Pine, qui va être parmi nous au mois de mai, je le connais. Il m'a aidé quand j'étais pasteur Saint-Hyacinthe. Le monde est petit, hein? il était à Varennes Varenne dans ce temps-là. J'ai tellement hâte qu'il vienne nous prêcher. Il y a hâte de venir. Au, pas, euh, au mois de juin, on va avoir le pasteur Jean Ruland. Amen. Il va venir prêcher. Gloire à Dieu. Au mois de juillet et août, on va avoir encore notre retour à l'école VIP. Puis Dieu voulait, on va pouvoir se refaire un barbecue. Amen. 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 En septembre, on va avoir un gros mois de septembre pour notre avancement puis aller plus loin. On va avoir le pasteur Félix Bélil qui va revenir prêcher. Et on va avoir Stéphane et Mylène Kiri qui vont être parmi nous au mois de septembre pour bénir le ministère des hommes, bénir le ministère des femmes et de bénir aussi l'Église dans la louange. Si vous ne les connaissez pas, allez sur Internet, vous allez voir c'est qui. Vous allez être bénis, qu'on puisse, qu puisse avoir ces personnes de qualité. Venez nous bénir et nous aider à aller de l'avant et progresser dans notre vision. Au mois d'octobre, on va avoir notre jeunesse qui va retourner en retraite pour être béni. On va avoir aussi l'ADJ en fête. Et au mois de novembre, on va célébrer notre 50e anniversaire. C'est au mois de novembre 1972 qu'a a été créée l'Église ici. Et on va avoir comme invité notre surintendant, pasteur Michel Bisaillon, qui va être avec nous. Et on va vous dévoiler quelque chose d'extraordinaire que vous allez participer qu'on puisse dévoiler. On vous annonce ça là, mais on va le dévoiler seulement au mois de novembre. Nous allons et nous croyons que nous, a, nous devons changer de nom d'église. Ça veut dire qu'au mois de novembre, on va vous annoncer le nom que vous allez choisir, que vous allez nous aider. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le nom Carrefour du plein évangile, mais on croit vraiment qu'on est une église et pas un carrefour. On veut prendre le mot église. Ça veut dire pendant tous ces prochains mois, nous vous demandons de nous lancer un paquet d'idées pour changer notre nom, qu'on va annoncer à notre 50e anniversaire. Et il doit y avoir le mot « Église » dedans, OK? C'est la seule chose qu'on vous demande. Vous pouvez les donner à tous les leaders, les envoyer par courriel, Messenger. La jeunesse sont déjà là-dessus depuis l'année passée, parce qu'on leur a demandé d'avance. Et nos « kids » en bas vont participer à ça aussi, parce qu'on veut… Ce n'est pas l'Église des adultes, c'est l'Église de tous les enfants de Dieu. » Et ensuite, on va se réunir le comité d'église et on va choisir le nom de notre future église parce qu'on se positionne pour les 50 prochaines années. Mais on veut le mot église dedans. Si vous voulez l'église, je ne sais pas, Raoul, vous pouvez le dire, mais on ne le prendra pas ça. Okay? Mais on demande votre participation parce qu'on croit vraiment qu'on est une église. Oui, c'est vrai, le carrefour, c'est beau, mais on est l'église, une église, puis on croit cela. En décembre, on va avoir notre programme de Noël. Il y a plein de choses aussi qui vont arriver pendant l'année qu'on ne peut pas toutes vous nommer là, mais ça, on sait que Dieu voulant, c'est réservé, c'est mis dans l'agenda. La JVC va avoir d'autres invités aussi. Le carrefour de l'espoir, Dieu voulant, va pouvoir repartir ses projets d'aide dans la communauté et on va avoir besoin de votre aide aussi. Et aussi, on veut continuer la formation de disciples. On veut implanter quelque chose prochainement pour pouvoir aider encore plus à former des disciples. On a déjà une stratégie, on est en train de Positionnez ça tranquillement, pas vite. Comme vous voyez, l'agenda, est plein. Tout est mis en place pour qu'on puisse vraiment se positionner pour le futur. Puis, juste pour vous encourager un petit peu plus, un petit vidéo pour vous stimuler, frères et sœurs.